0: Ei, se liga, o reino tá no movimento e o metanoia na estrada Comigo, Rodrigo Maciel
1: Comigo, Mari Moraes
2: E comigo também, Cristal Brito Na estrada de hoje, você vai ouvir a senhora já recebeu doação de cesta básica, doação de um monte de coisa que não é o que ela precisa, ela precisa de um lugar digno para ela morar, ela ganha o dinheiro, ela pede para as pessoas comprarem comida para ela, tudo né, com o dinheiro que ela ganha, já tem pessoas que auxiliam isso, então não é isso que ela precisa.
1: Assim, a gente quer entregar nossas carências sem perceber
2: e chama isso
1: de missão, isso é muito irritante. Tipo assim, eu tenho uma culpa porque eu não sigo Jesus, do jeito que eu acho que eu tenho que seguir. E aí eu dedico um dia da semana para panfletar sobre um cara que eu nem dedico a minha vida a me relacionar com ele. E aí eu tô entregando a minha culpa.
0: Às vezes a gente se confunde em qual é a missão de Deus. Né? E por isso que essa pergunta vem enquadrada. Tipo assim, o missionário não tem que estar tá lá ajudando os pobres? Isso vem de uma estereotipização do missionário, que muitas vezes é o cara que está no contexto de desgraça da humanidade, entendeu? E ele está também.
1: Ora, 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 na estrada, tá no ar, chegou a hora de você saber os babados com os loucos, os loucos que amam esse Cristo, esse Senhor dos senhores, e que resolveram viver a vida com base nos princípios do Reino de Deus. Tudo isso parece muito romântico quando a gente fala na ideia, né? Mas a prática, os perrengues, também as intensas alegrias, você acompanha com causos reais, causos realísticos aqui no Na Estrada toda semana. Felicidade está aqui com você, me ouvindo agora e ouvindo esses dois. Rodrigo Maciel, Cristal Brito. Cristal, para de bocejar na câmera, por favor. né? Você está tirando o que é minha autoestima. Estou tirando minha autoestima como apresentadora. Dá um, um oi <risos> aí o pessoal.
2: Desculpa, gente.
1: Nem obedece, nem oi ela dá só mão no desculpa. O Cristal é assim, só faz o que ela quer mesmo, gente. Você, Rodrigo, está bem?
0: Eu estou bem, graças a Deus. Essa foi uma semana bem, bem legal, assim, com alguns acontecimentos diferentes. E eu estou ansioso para poder compartilhar com vocês aí.
1: Pois é, pois é. Fui diferentona hoje, deixei eles falarem um pouquinho antes, mas eu não vou deixar de martelar né, no fato de que é importante para nós. A gente gosta de matar a saudade de vocês e conhecer, na verdade, alguns de vocês é, por meio de outras redes sociais. É sempre bom dialogar com vocês pelo direct do Instagram, do arroba podcast metanoia. Rodrigo está trevoso nos devocionais, arrasando muito lá no Telegram, que é também por meio do Instagram você vai conseguir acessar. Rapaz, fazia tempo que aquele Telegram não fervia tanto. Então, se você gosta de devocional, se faz sentido para você ter um conteúdo super profundo, específico, né? E, enfim, praticamente diário. Vai lá conferir o que o Rô tem, tem feito. Também segue a Cristal no Instagram, que ela, que ela é blogueira do reino. <risos> Arroba a Cristal Brito, né, Cristal?
2: É, gente, assim, né não sou tão blogueira, mas eu posto pelo menos o que, onde eu estou, o que tem acontecido, como que tá a minha rotina nos lugares que eu estou. Então eu acho que acaba ajudando bastante gente. Muita gente também fala comigo ali no privado e eu conheço pessoas novas e conversa também. Então se você quiser me seguir lá e conversar comigo, eu vou adorar te conhecer e te ajudar também no que eu puder.
1: Pois é, ela, ela tá sendo modesta, mas ela é blogueira pra caramba mesmo, já que eu falei do arroba da Cristal, eu vou falar do Rodrigo também, arroba rodrigomaciel.fd, né, Rodrigo? Mas, enfim, o meu é arroba Moraes Mari mas eu acho que assim, a Cristal, ela tem um perfil de story que você vai ter certeza de que, de que existem missionários bem fora do clichê, eu acho que isso vai ser cura, curativo você é curado, se você tem algum preconceito com a vida missionária você vai quebrar todos os seus paradigmas e talvez até ficar com vontade de ser missionário para ter a vida da Cristal mesmo então, segue lá bonita e sem mais delongas eu acho que vale começar a prosa eu nem sei se eu tenho saliva querido ouvinte porque a gente tá aqui com essa cara lavada, quase duas horas da tarde sendo que a gente sentou para gravar era meio dia e meia então, a gente já conversou, assim, tudo da nossa vida, várias crises que vieram à tona, várias coisas, em especial minhas, assim, mas no assunto parece que não termina. E, e da prática mesmo do trabalho, a gente deixou para conversar com vocês à mesa, já que a gente tem esse compromisso de que o Na Estrada seja um espaço à mesa para que você puxe a cadeira e se sinta conversando com a gente sobre a prática da missão. Então, falando nisso, Rodrigo, boatos de que você está no modo workaholic, com a sua rotina muito certinha, você gosta pouco. Conta aí, Rodrigo, como é que tá a sua rotina?
0: <risos> na semana passada eu falei, compartilhei um pouquinho com vocês sobre o plano de guerra que eu fiz de autocuidado aqui, né? E eu tô tentando respeitar esse plano ao máximo possível. Que, e o grande impacto dele na minha vida foi porque eu subi 50% do meu tempo eu Tô eu usando para ações de autocuidado. Então desde comer melhor, a, a dormir melhor, a é, meditar mais, né, orar mais, ler mais, buscar mais conteúdo. Então, é, tem muita coisa que eu tô fazendo que eu não fazia antes e eu tô fazendo um pouco mais agora que tá me fazendo muito bem, eu acho que tá equilibrando, né? Eu fiquei três anos, eu acho que quase que como negligenciando seria a melhor palavra, negligenciando o autocuidado e eu tô percebendo que eu precisei dar uma, uma guinada um pouco maior agora para poder lidar com, com essa fase pós é, três meses direto né? eu fiquei três meses direto rodando fora de casa, fora de um lugar né e aí agora eu, eu, esse autocuidado tem me ajudado muito mas os outros 50% tem sido de bastante trabalho e eu comecei essa semana com uma coisa bem diferente que eu, eu reuni é uma galera que tem um perfil muito diferente do perfil que eu costumo trabalhar, que é gente muito rica. Eu reuni essa galera, na verdade, eles se reuniram, e pela segunda vez eles me chamaram para conversar, e foi uma conversa diferente, assim, porque os assuntos são outros, as conversas são sobre outros assuntos, mas são pessoas que também precisam de reconciliação, né? Há reconciliação para o pobre e há reconciliação para o rico, e, eu, e foi muito legal, assim, de poder entregar o Evangelho com uma linguagem diferente, é, num contexto com um grupo de pessoas diferente e, inclusive, ao final, ser chamado de novo para falar. Então, a gente já está tem, já tem, já indo para o terceiro encontro, já, com esse grupo de pessoas... E eu tô achando bem especial, assim, tá sendo bem, bem relevante compartilhar coisas que pra eles são totalmente desconhecidas. E pra nós aqui, nós já estamos falando disso já faz um tempão, né? Então, acho que isso foi bem diferente, mas é, eu reuni dois grupos na semana, um de gente bem rica, como eu falei, e um segundo grupo é, na casa de uma pessoa que tava fazendo aniversário, inclusive a, a aniversariante na ocasião era a Luana, a Luana mandou um abraço para a Luana e, e tinha uma galera lá re, reunida. E foi bem especial, porque a gente foi ali no clima de aniversário, mas sempre vem o assunto do Reino de Deus, né? E foi foi bem legal a gente poder compartilhar e testemunhar o que a gente tem vivido. E, e abrir um pouco é, a discussão para questões que normalmente não são tratadas nesses ambientes. Assim, eu gostei bastante. Acho que foram duas coisas que foram bem especiais essa semana para mim. Tá? Fora isso, né? Eu queria até somar. já Aproveitar que eu tô no, no ritmo da coisa aqui, eu me encontrei com o Tonasso essa semana. O Tonasso que é meu, é o cara que plantou a semente do Evangelho em mim, uma semente de qualidade para caramba. Eu queria inclusive mandar um abraço para ele aqui, que eu sei que ele escuta o podcast. É, queria mandar um abraço para ele aqui e foi muito bom relembrar coisas importantes assim, muito, muito importantes para nós dois, para nossa história. É, estar com ele sempre me faz muito bem assim, então foi um período bem agradável. De, de conversas é, sobre a nossa vida sobre, sobre questões pessoais Mas também sobre questões de ministério, Sobre direções Foi uma conversa muito, muito boa mesmo E eu fiquei muito contente de ter esse espaço com ele Então um abraço mais uma vez para você, Tonás Você tá ouvindo a gente aí com certeza E foi muito boa a nossa conversa E é provável que a gente vá se reunir de novo Eu tô já ansioso por isso daí Privilégio, Tonás, gente, boa É...
1: Mas eu fiquei curiosa, só antes da gente entender como é que foi a vida da Cristal, que eu sei que ela tem muita coisa para compartilhar, é... eu queria... Eu tenho uma dúvida, Rô. É porque, como eu te conheço, né, eu, eu sei que antes de você tomar a decisão de, de se aprofundar, né, como um reconciliador em tempo integral, você... Eu não sei se você se cuidava tanto, né? Você já ficou doente com alguma frequência no, no seu auge... Do, do, do capitalismo, né, da sua vida, você sente que você se cuidava também, ou você também era um pouco destrutivo, assim, com o seu corpo e tal?
0: É que eu acho que autocuidado é um grupo de várias coisas, né? Eu fiz um plano de guerra com várias áreas da minha vida que incluem alimentação e exercício físico, mas não se limita a isso, né? Ao ponto de, por exemplo, eu assisto um episódio de Chaves todos os dias. É parte do meu, do meu plano de autocuidado. Uma o que coisa... levam,
1: uns destrói outros, né? Isso pra Não mim seria tortura.
0: Pois é, você vê. Eu, e é uma coisa que me faz bem. É, então, fazer coisas que eu me divirto, por exemplo, jogar tênis de mesa. Eu tô jogando duas vezes por semana. É, e eu tô fazendo isso intencionalmente. Eu, eu, já, eu jogava, jogava no passado, mas muito lá atrás, né? Então, eu tinha outros mecanismos de autocuidado nessa minha vida antes do reino. É, com outras coisas. Eu ia pra praia todo, todo final de semana, então eu, eu me divertia com a praia e tal, e isso era muito bom para mim. É, ia, ia pra me divertir, para ficar desconectado das coisas e tal. Então tinha eu tinha algumas atitudes de autocuidado, jogava videogame, uma coisa que eu gosto muito de jogar, futebol no videogame, é, era uma, era um autocuidado, só que eu vendi meu videogame, nessa hum. de ficar só com uma mala de 10 kg e uma mochila. Então. É, eu acho que eu, eu, depois que eu entrei no reino, eu reduzi muito isso. Para mim era tudo sobre criar conteúdo e estar com pessoas. Criar conteúdo e estar com pessoas, só isso. Então minha vida girava em torno disso e eu, e eu senti que o meu corpo e a minha mente cobraram o preço disso nesse mês de setembro. De forma que eu fiquei muito exausto, com o meu corpo muito exausto. Pra você tem ideia, cara, eu suei amarelo por cinco dias. Depois que eu comecei uma desintoxicação aqui. E eu... Depois fui conversar com uma... Com uma é, Dermatologista sobre isso e tal. Ela falou que era uma desintoxicação. Mas, cara, eu suei na cor amarela, velho. Tamanho a desintoxicação que eu tava enfrentando aqui. É toxinas, né? Que estavam na minha vida acumulada. E eu entendo isso sempre do ponto de vista físico e... E, e espiritual, espiritual também, né? entendeu? Que várias toxinas estão saindo pela minha pele e tal. Então entendendo eu acho... também que eu, eu me alimentei de muita coisa que me fez mal e agora eu tô num processo de detox assim e...
1: entendi, eu acho que vale e... até explicar isso Ru, porque às vezes o povo acha que a gente é doido, né, fica vendo espírito em tudo, mas é que existe um versículo que eu não sei onde tá que eu não sou o Rodrigo, eu falo né, eu tiro da minha cabeça que eu só sei que tá lá se procurar, eu, eu só falo que eu tenho certeza que tá mas se fala que as coisas visíveis são sombras das coisas invisíveis, né? Pedro fala isso, então não existe nada aleatório na... que... que existe entre o, te... entre o céu e a terra, não tem nada aleatório, é claro que não é porque você tem certeza que tem um significado que você tem que entender o significado de tudo na hora, e, é, e talvez aí um esteja esteja fogo, né? não, não entenderem o um processo de discernir aquilo que pode levar anos. Por exemplo, essa palavra para você se divertir com o que você faz, não esquecer de se divertir, né, Rô? Você recebeu isso e vai fazer um ano. Você tá conseguindo materializar essa virtude aí agora.
0: Eu diria que são duas coisas diferentes também, viu, Marco? Porque a palavra que eu recebi naquela, naquela, é, naquela ocasião era para que eu me divertisse com o meu trabalho né uhum. e o que eu estou fazendo nesse momento não é isso eu estou tendo é, atividades prazerosas atividades divertidas sabe assim eu incluí na minha agenda ter atividades que eu me divirto que eu dou risada que eu que eu que é engraçado que eu me divir... porque sabe tudo isso começou com o dia que eu fui gravar um vídeo na câmera assim e eu vi a minha cara de tristeza velho eu falei, cara, eu não consigo postar um vídeo no Instagram porque eu tô triste e eu não consigo sorrir. Por que, que eu não tô sorrindo? Aí daí, daí surgiu várias reflexões, surgiram várias reflexões que me levaram a decidir por um autocuidado, entendeu? Então, essa guinada, essa estilingada de autocuidado que eu dei agora, é, eu, eu aprendi muito com isso. É, eu, não, eu não pretendo continuar ocupando 50% do meu tempo com autocuidado. Eu vou fazer isso até final de outubro. Mas eu vou ocupar um percentual do meu tempo com esse autocuidado ainda, entendeu? Eu pretendo dar manutenção em coisas que me divertem, coisas que são engraçadas. Estar com pessoas só por estar com pessoas, não necessariamente na intenção de reconciliá-las. É, isso também oh. tem sido bem importante para mim, sabe?
2: Momento Pix Oi, gente. Aqui é a Stephanie, de Berlândia, Minas Gerais. Quero mandar um forte abraço para o meu amigo Rodrigo Maciel, que foi quem me trouxe para o reino de Deus. E juntamente com essa galera maravilhosa do Metanoia, tem me gerado vida promovendo essa mesa da comunhão, que tem muito amor, graça e Cristo sendo revelado. Um abraço. Para fazer um Pix, é só entrar no site do seu banco ou no aplicativo e lá na opção de pagamento Pix, fazer a transferência através do nosso e-mail
1: pixnaestrada.gmail.com Eu acho que o que você falou Ro, conecta até um pouco com o que a gente no offline conversou aqui com a Cristal, que é que o plano de Deus, né, não é satisfazer uma necessidade pontual de alguém, mas é o ser humano, é desenvolver o ser. O ser Rodrigo encarnou como Rodrigo, né, nos anos 80, não sei quando, <risos> mas encarnou como Rodrigo, e nunca antes o Espírito do Cristo esteve num corpo assim, num tempo assim, nas condições que você está tendo, é, de privilégios, de experimentar a glória de Deus e manifestar essa glória, né? Então, a missão nunca é sobre pontualmente dar uma... uma... algo perecível, né? Tanto que Jesus falou que se a mulher do poço bebesse da água que ele tinha para oferecer, não teria mais sede, é uma, é uma fonte de águas vivas, é uma vida eterna é vida e, e, e essa vida eterna é algo tão complexo de se, de se entender que nós não entendemos a profundidade do que é isso que, que, que é pelo Espírito Santo mesmo Que se discerne a necessidade Na hora da, da, daquela pessoa, naquele momento Não existe um padrão Não existe uma tabela da reconciliação Ah, hoje você vai ter que estar bem com sua mãe Semana que vem a gente conserta o pai semana, Na outra semana é o cônjuge Na outra é o filho na outra, outra... Não existe, é, nunca houve um padrão No nosso trabalho E eu acho que dá para conversar com a Cristal Um pouquinho sobre isso Porque ela fez um tipo de missão que normalmente é o tipo mais, é, mais clássico, né, que as pessoas mais vêm por aí, que é um trabalho de justiça, um trabalho social, e, e eu acho que ela tem considerações a dizer sobre o ser humano versus o que é esperado da missão braçal, né? Fala aí, Cristal Brito, o que, é que você aprontou?
2: Então, gente, semana passada eu falei que eu viria, né, pra Barra da Estiva... É, na região da Chapada Diamantina Que é uma região bem grande aqui na Bahia né? Começa, a Chapada Diamantina começa em Minas E é, vem aqui até a Bahia assim. Então é uma região muito conhecida Por muita gente é, Eu vim para cá por a convite de uma amiga Que começou um trabalho voluntário Numa casa de uma senhora né? Que tem um filho com necessidades especiais e essa senhora, ela tem 70 anos, né, e a casinha deles tem, eu medi, fui lá, medir, tem 23 metros quadrados. Gente, pra quem não tem noção do que é 23 metros quadrados, é tipo assim, uma, uma vaga de garagem com as portas do carro aberta, Dá quase isso aí, né, 23, isso é 23 metros quadrados. E eles não têm... A casa tem quatro cômodos, uma janela na casa inteira, não tem banheiro, não tem geladeira, tem um fogão a lenha. E eles vivem nessa, nessa realidade, né? O menino que tem necessidades especiais, ele não usa roupas. Ele, então, eles têm uma terra... Essa senhora, velha, olha que massa! Ela tem 70 anos e na época que ela trabalhava... <risos> Na época que ela trabalhava, oh, gente, eu tô rindo aqui, é porque Mariana. Oh, eu vou fingir que eu não. Oh, desculpa, viu? A situação é séria, mas Mariana não tá aqui. É... Enfim,
0: vamos Ai, continuar. Gente,
1: não, gente, eu, vou, eu preciso ser transparente com o ouvinte aqui. O que aconteceu é que a Cristal contou a mesma história, só que ela contou de outro jeito
0: offline, né?
1: Offline, e aí eu ensaiei a Cristal, e falei, Cristal, você, você podia ser sutil desse jeito, assim, e aí ela tá toda bonitinha, tipo, super sutil, narrando a história com toda a educação e eu não aguentei, eu comecei a dar risada aqui na câmera, mas foquemos na história que é boa de qualquer maneira e é importante.
2: Voltando, né? Voltando, com toda delicadeza e sutileza ensinada pelos meus amigos. É, eu, ela, Essa senhora, na época, ela era mais nova, ela trabalhou, ela conseguiu essa terrinha, ela construiu essa casinha aí e tá lá até hoje tal. Então, eu vim como arquiteta, né? Fazer, ajudar ali no projeto, ver a melhor posicionamento das coisas para é, é, falar com o pedreiro, também conversar com o pessoal do material de construção que a gente conseguiu doação de algumas coisas, mas outras coisas é, vamos comprar o pessoal é, até pegou dinheiro assim juntou já um dinheiro para poder e fazer o que dá, né? Com o recurso que a gente conseguiu arrecadar. Então o mais legal de tudo foi que eu fui lá visitar e quando a gente estava saindo a gente perguntou assim: e a senhora está precisando de alguma coisa? Voltando a dizer que a pessoa mora numa casa que nem geladeira tem. Daí vocês tiram. Tá precisando de alguma coisa? Aí ela falou assim, não, tá tudo bem, tá precisando de nada não. Eu peguei, eu dei uma bugada. E aí foi o que eu tava falando aqui, né? Que às vezes a gente quer dar o que a gente acha que a pessoa precisa. Ao invés de entender a necessidade do outro. Então como mencionário, muitas vezes eu escuto assim, se você olhar ao seu redor, você vai ver... Que tem muita gente precisando. E aí, tem, essa senhora já recebeu doação de cesta básica, doação de um monte de coisa que não é o que ela precisa. Ela precisa de um lugar digno para ela morar. Ela ganha o dinheiro, ela pede para as pessoas comprarem comida para ela, tudo né, com o dinheiro que ela ganha. Já tem pessoas que auxiliam isso. Então, não é isso que ela precisa. E esse pensamento de que o missionário, ele sempre está atrelado a trabalho voluntário, ou seja, você ir para um bairro com muita pobreza, para auxiliar... Ali, aquelas famílias, não é, é, é uma verdade, não é o que acontece. Porque nós, aqui, como missionários, a gente trabalha. O Rô deu o exemplo aí de reconciliação o tempo inteiro que ele vive com várias pessoas e a gente também vive muito essa reconciliação com as pessoas que estão ao nosso redor e que não necessariamente. É alguém que vive numa situação de pobreza extrema e que precisa de construções, etc. Então esse é um trabalho que eu estou fazendo, por exemplo, que é atípico do que eu costumo fazer, que é um trabalho voluntário para um, uma pessoa né, com nível de pobreza né, muito grande tal. Você quer falar, Rô?
0: Não, eu achei que é, foi legal você ter citado isso aí, Cristal, porque é, às vezes a gente se confunde em qual é a missão de Deus. Né? E por isso que essa pergunta vem enquadrada, tipo assim, o missionário não tem que estar tá lá ajudando os pobres? Isso vem de uma estereotipização do missionário, que muitas vezes é o cara que tá num contexto de desgraça da humanidade, entendeu? E ele está também, ele está também, tem missionários nesse campo, nesse lugar, né? Mas a missão de Deus é para todo homem, é para é é todo homem e homem todo, né? Então a missão é para todo ser humano por tudo que envolve a integralidade, né, o ser humano holístico, tudo que tem a ver com o ser humano, corpo, mente, alma, espírito, né, e também para todo ser humano, rico, pobre, em dificuldade ou não dificuldade, a reconciliação, todo ser humano precisa de reconciliação em alguma área da vida ou em todas as áreas da vida e, e não é por isso que você não está num contexto de desgraça que você não não está executando, né, a missão. Isso é, uma, é fruto de, uma, de um estereótipo que foi criado do missionário que só trabalha com questão de justiça social, né? muitas vezes.
2: Inclusive, eu tô com essa dificuldade, porque eu tô indo para a África. né? tem tempo que eu tô indo para África, mas vai chegar esse dia, pessoal. Mas quando eu falo que eu tô indo para África, as pessoas pensam que eu estou indo exatamente assim, para um lugar com muita pobreza, extrema e tudo. E o projeto que é que eu tô indo não é para fazer isso. É completamente, na é verdade, o contrário. É como se eu, se eu pudesse dar uma nomenclatura, eu, dizia, eu diria que é uma missão urbana, talvez, para nomear. Então, tem muito, existe muita dificuldade. Então, quando a Mari falou, para vocês verem meu, meus stories ali, vocês vão ver que eu estou na academia, que eu vou, que eu saio, que eu não sei o que. Vocês vão ver uma rotina. Você fala assim, não, não é possível que o missionário vive, consegue viver uma rotina assim. Porque é, o tempo inteiro tem essa, já existe esse, esse pré-conceito, né? No sentido de um conceito, enfim, vocês entenderam. Então.
1: Não é, com certeza. Isso é importante de ser dito. Em algum na estrada, a gente vai entrar, no, inclusive, no BO, que é a gente separar em categorias os missionários e os não-missionários, né? Como se ser cristão fosse possível. Sem correr riscos ou sofrer prejuízos e, e sem que sem que a mensagem de Jesus não seja a prioridade da sua vida. Então, isso é um outro assunto para outro momento. Eu tenho certeza que eu estou botando polguinha atrás das orelhas de muita gente aqui, mas tudo isso que foi dito sobre o estereótipo, né, é, é sempre bom esclarecer que as coisas não são bem assim. E eu acho que aqui no Rio, até para falar um pouquinho do que está acontecendo comigo. Toca um pouco isso que a Cristal disse, de entender o ser humano. Muito, muito lindo o que o Rô disse também do, da, da missão ser para todo homem do homem todo. Porque aqui no Rio tem uma quantidade absurda de pedintes, né? uma coisa assim muito intensa mesmo. Eu acho que das cidades que eu vou é a que mais... existe uma economia mesmo em torno disso. E, e tem sido um exercício muito interessante parar e prestar atenção em qual é a necessidade da pessoa. Porque a gente tem uma mania como ser humano E isso aqui Eu nem sei se eu vou conseguir exprimir a, a sensação do que eu quero dizer Mas assim A gente quer entregar nossas carências Sem perceber e chama isso de missão Isso é muito irritante Tipo assim, eu tenho uma culpa Porque eu não sigo Jesus Do jeito que eu acho que eu tenho que seguir E aí eu dedico um dia da semana para panfletar Sobre um cara que eu nem dedico a minha vida a me relacionar com ele. E aí eu tô entregando a minha culpa. Eu não tô entregando relação com Deus. Eu tô entregando culpa. E sim, eu acredito que a gente precisa também, como cristãos, assumir a responsabilidade dos erros missionais que foram realizados ao longo da história da humanidade. né Teve muita violência de pessoas que chamaram isso de missão e não é. Que entregaram... Guerras, entregaram estupros, entregaram saques e chamaram isso de evangelismo. Então, ainda hoje, a gente segue fazendo isso. A gente segue dando uma moeda para um morador de rua pensando, tadinho, sem, sem aplicar tudo que a gente fala aqui no Metanoia sobre a gente ser filho de Deus, a gente ser deuses, né? Como Jesus disse, citando os salmos. Quem pensa que o um morador de rua é um deus? Você está entregando a moeda para um deus, cara. Entrega essa moeda com consciência e integridade e significado do que você está fazendo e é, isso é muito muito forte, até teve um filme que a gente fez, o Metanoia que somos todos iguais, é, é o nome? Ru? somos todos iguais, não é isso? É, somos todos iguais, e tem uma frase muito interessante que o, um morador de rua fala no filme né, que o morador de rua quando pede um dólar ele não está pedindo um dólar porque ele sabe que um dólar não vai resolver nada ele está pedindo o seu olhar é como uma afirmação de você dizer eu, você existe, você ainda existe, sabe? Então, você não é
0: invisível, né?
1: Você não é invisível. Então, estando na praia, no Rio, estando no Uber, eu tenho tentado estar inteira ali. E, e aquela pessoa ter em minha consciência de que ela existe. E toda, toda pessoa que me abordar com medo de palavras sobre o, o que está vendendo ou por que está pedindo, eu realmente pergunto mas como você tá? e aí como é que tá a sua semana, e, isso pra... e da onde você tirou essa ideia, e é interessante que aqueles que estão na manipulação se afastam, mas aqueles que precisavam do olhar recebem o meu melhor olhar porque eu entendo também o meu privilégio de alguém que tem a minha agenda flexível e que se tem alguém ali que teria tempo para olhar seria eu, então se você tem tempo exercite a sua fé também, entrega a sua fé para olhar, sabe isso é muito mais importante e, e, e até foi interessante isso Porque teve várias vezes De eu mudar completamente o meu comportamento Por exemplo, eu, era, eu tinha A pessoa tentava me vender um Mentos Se eu tinha 10 reais Eu não aceitava o Mentos Que a pessoa estava me vendendo E ainda dava 10 reais Só que eu parei para pensar Tipo assim, cara, isso é um negócio para ele Eu estou dizendo que o produto dele é uma bosta Se eu tô Se eu tô agindo dessa forma então eu mudei muito a minha abordagem Como consequência, tive muito mais diálogos E era muito interessante, gente Que Deus ia mandando pessoas Que se comunicavam com os meus temas do dia a dia Eu teve um, um senhor que, que ele era da denominação Da Universal do Reino de Deus E ele trabalha nos presídios Desde os anos 80 E, e eu reconheci nele um filho de Deus Cheio do Espírito Santo Que mesmo no sistema religioso Numa igreja que, embora eu tenha certeza de que tem gente séria lá dentro É super criticado Mas ele tinha um Espírito Santo, sabe? E eu me coloquei Em posição de aprendiz ali De ouvir, de fazer uma amizade De ouvir a experiência dele O trabalho maravilhoso que eles fazem Vale até um episódio sobre isso Mas eu acho que O mote né Do episódio de hoje Se eu tivesse que sintetizar Não sei se vocês querem acrescentar Alguma coisa é, é olhar a integridade do ser humano, a integridade do Rodrigo vivendo essa missão, a integridade da Cristal, a integridade da pessoa que é alvo dessa missão. Deu-se o tempo dos clichês, né? Dos clichês da, da pessoa que entrega a palavra da pessoa que recebe. Eu acho que é fica essa reflexão para gente de gastar tempo observando suas próprias necessidades. Porque também... No momento que você virar uma máquina, né, Rô? Você vai tratar as outras pessoas como máquina. Você só vai conseguir entregar um olhar íntegro para a pessoa na missão de Deus se você se lembrar que você é um filho de Deus íntegro, né? E alvo da graça, da glória dele em todos os momentos. Então, posso encerrar? Bonitos.
0: Pode encerrar. Encerra forte.
1: Então eu carimbo, reconheço, firma e afirmo que o reino de Deus tá no olhar, no movimento e o metanoeta na estrada. <SILENCIO>